0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira. Bueno, esta es la música introductoria a este espacio de conversación que vamos a tener con los profesionales del Centro Medio Autista. Digo los, hoy tenemos a una profesional que está con nosotros que seguramente va a acaparar agradablemente la atención de todos aquellos que nos ocupamos de la salud tan importante todo lo que hace a la prevención siempre aquel dicho es mejor prevenir que curar sigue siendo vigente aunque la expresión esté gastada ese es, ese es el camino que todos tenemos que tomar en diferentes áreas de la vida y en materia de salud con mayor razón ¿no? Porque se trata del cuerpo y tenemos uno solo, y no podemos cambiarnos de cuerpo, tenemos que vivir en ese hasta el final. Entonces, dependerá mucho de cada uno de nosotros cuánto interés le pongamos a las cosas. Bien, eh, seguidita voy a ver, porque tengo acá los datos de. Levantame la música un ratito. Doctora Felicia Cañete, profesora, o doctora, que vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante que tiene que ver con la diabetes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar acá de nuevo después de mucho tiempo. ¿Verdad que
0: sí? Mucho tiempo. <ríe>
1: sí.
0: O sea, tanto Pero, tiempo que no la veo.
1: U, tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Pero sí, estaban viniendo los otros profesionales del claro. Centro Médico Bautista, por supuesto. Que, sí, 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 Bueno, hoy me tocó a mí venir de vuelta y hablar de un tema que para mí es apasionante y además uh -huh. es muy importante hablar también con la población sobre este tema, porque... Que es la diabetes, ¿verdad? La diabetes. Porque es una enfermedad metabólica muy frecuente hoy día. Uh -huh. Y además que la mitad de las personas no tiene sintomatología, no uh -huh. siente nada y puede ya tener la diabetes. Pero, sin embargo, no saber sí. por qué no tiene síntomas y por qué no hace los controles.
0: Sí, 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 sí. Parece ser que las personas, cuando piensa en cuidarse, piensa... En la cuestión que hace a un eventual infarto, dice si yo no quisiera tener un infarto, entonces me cuido, lo que sea, o no me cuido, pero cuando se habla de la diabetes pareciera como que para mucha gente no es una cuestión de tanta consideración, ¿verdad? Y probablemente sea una forma errada de ver las cosas porque tiene su complejidad la diabetes. ¿no?
1: Y sí, eh, en realidad podemos decir que de, en esta época tener diabetes no es una, un problema grave porque uh -huh. hoy día se entiende muchísimo más de lo que es eh, por qué se produce, cómo se produce y cuáles son las soluciones para eso, por lo cual es mucho más fácil y eh, lo que las personas siempre piensan bueno en el resultado malo de la diabetes verdad claro. que si tengo diabetes voy a tener todas las complicaciones y hace 30 años aproximadamente se decía bueno este es el destino de las personas con diabetes o sea llegar a tener mm. las complicaciones mm. crónicas de la diabetes que son realmente dramáticas y son complicaciones finales porque la diabetes puede afectar todo el organismo pero mm. fundamentalmente algunos órganos mm -hmm. como por ejemplo el ojo y eh, produce la retinopatía diabética, que lógicamente empieza un estadio 1, pero la gente se acuerda siempre del estadio final, que es la ceguera. Uh -huh. Y de hecho, eh, es la causa más frecuente de, cegu de ceguera en nuestro país después de las cataratas, ¿verdad? Eh, por la diabetes. Después afecta también el riñón. Y la, el estadio último de la afección del riñón es la insuficiencia renal crónica, que uno tiene dos escapes, dos vías uh -huh. para seguir viviendo, que es la hemodiálisis en sí. forma permanente o el trasplante renal. Sí y la otra complicación es la neuropatía diabética que es lo que produce también anestesia, dolor en las manos en los pies o a veces anestesia en un estadio ya mm -hmm. más importante que uno tiene una anestesia, puede cortarse puede tropezar, se puede traumatizar y no sentir nada ¿verdad? y eso puede llevar a infecciones fundamentalmente en los pies, en los miembros inferiores y su etapa final es como que también es una amputación de miembros inferiores, verdad, sí. que puede ser un dedito o puede ser eh, la amputación de todo el miembro eh, después otras complicaciones así importantes que puede causar la diabetes el infarto en el corazón la cardiopatía isquémica, el infarto del corazón en el cerebro, también puede producir infarto del cerebro, lo que eh, normalmente la gente llama derrame cerebral, ¿verdad? Sí. Bueno, son todas las complicaciones así grandes que puede producir la diabetes y que hace 30 años eh, la mayor parte de las personas que tenían diabetes llegaban a este estadio uh -huh. y uno decía, bueno, es el destino de las personas que tienen diabetes, pero hoy... Se sabe que la persona decide si va a tener eso. Hoy uh -huh. ya no es que uno llega a eso. Uh -huh. Una vez que empieza la diabetes, la persona que tiene diabetes tiene que hablar con su médico y el médico le tiene que decir cuáles son sus metas, qué sí. es lo que tiene que hacer para no llegar a esto que estábamos diciendo, porque hoy día se puede evitar eso. Sí, sí. Y eso es lo que uno eh, tiene que saber cuando empieza diabetes, eh, cuando empieza la diabetes, que depende de eso uh -huh. que uno evite, ¿verdad? Depende del control. Y cuando hablamos del control de la diabetes, no es solamente cuánto tengo mi azúcar, ¿verdad? Uh -huh. Sino son varias cosas más. Cuánto tengo mi azúcar, o sea, cuánto es el nivel de azúcar que tengo ahora, y que es la glucemia, pero también hay una un análisis especial que se hace, que es la hemoglobina glicada que nos da también el promedio de azúcar que tuvo esa persona eh, durante los tres meses previos. Sí, sí, sí. Eso nos ayuda también a saber, bueno, esta persona estuvo bien controlada o no, porque la glucemia de ese día puede ser muy alta, pero a lo mejor ese día tuvo alta, mm. o puede ser baja, eh, normal, pero a lo mejor ese día nomás tuvo, pero los meses previos estaba alto, ¿verdad? Mm. Y ese nivel alto del azúcar lo que hace con el tiempo que aparezcan estas complicaciones. Entonces, el control de la diabetes tiene que ser el control de la glucemia a través de la glucemia, la hemoglobina glicada, el control de la presión arterial, el control del peso, el control de los lípidos, o sea, colesterol y triglicéridos, y lógicamente algunos hábitos que hay que evitar, como por ejemplo el fumar o estar no hacer actividad física. Uh -huh. eh, ese sería el tratamiento, eh, lo que uno tiene que hacer para evitar estas complicaciones.
0: Claro, claro. Qué bueno. No, parece ser que hay personas que son más eh, proclives, más propensas ¿no? a contraer diabetes por una cuestión de herencia. ¿no? Sí. Eh, está bien. Y eh, cuando yo hice la comparación aquella del infarto y la de acceder a, a contraer diabetes, una diabetes contraída, digamos, parecía ser que muchas personas descansan justamente en eso que usted está diciendo. Eh, es bueno decir que ahora hay muchas formas de darle eh, una atención al diabete, a la persona con diabetes, eso es lo que decía el doctor Wesley Smith, no hay que decir diabético, es persona con diabetes, a mí se me quedó, ¿verdad? Eh, que no les sirva de un, de, de un colchón de tranquilidad. Decir, ah, bueno, si hoy en día la diabetes tiene forma de paliar eh, de, y ayudarnos a vivir lo mismo, entonces yo me relajo y si llego a contraer diabetes, entonces ya veré cómo atender. No, a eso es lo que no sé, lo que, lo que No, que no, hay que justamente
1: ¿eh? no. Espero que eso se entienda así. No, no, eh, no, eh, sí. no, no,
0: no se entiende así. Yo digo nomás que algunas sí. personas pueden entender así. ¿no?
1: Bueno, eh, lo importante es eso, que sí. antes, como decía, hace 30 años eh, no había tantas herramientas. Eh, como por ejemplo medicamentos. Uh -huh. Había un solo medicamento, había dos tipos de insulina, hoy tenemos ocho tipos de insulina, tenemos ocho uh -huh. medicamentos para la diabetes y eso es muy importante, no es tanto el número, sí, sí. sino que cada medicamento actúa en lugares diferentes del organismo uh -huh. y entonces trata de mejorar las fallas que produce la diabetes y eso es lo importante, por lo tanto... Eh, por ejemplo se puede usar dos o tres medicamentos en una misma persona mm. porque actúan, eh, tienen mecanismos diferentes y actúan en sitios diferentes sí, sí. entonces todos juntos potencian la acción y mejora el nivel de la glucemia eh, lo, lo importante recalcar nada más que si hoy eh, las personas con diabetes pueden estar bien pueden tener una vida sana y pueden vivir sanamente, pueden hacer absolutamente todo lo que se propone, es si sí, tiene un buen control.
0: Sí, hay sí, tiene un hay buen control, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y
1: hoy existen, eh, hay muchos educadores en diabetes, los médicos también entendemos que tenemos que hacer educación, eh, tenemos que explicarle a las personas con diabetes, ¿verdad? Y todo ese entendimiento, cuanto más sabe la persona que tiene diabetes, más apoya su tratamiento también sí. por eso que estas conversaciones que tenemos también en la radio es Son muy importante porque podemos llegar a gente que está en su casa y a lo mejor no tiene tiempo de irse a consultar uh -huh. verdad que no tiene aún nada pero que puede ayudarle a entender mejor eh, esta alteración
0: hmm. ¿Son diferentes tipos de diabetes las que hay? Sí. ¿Y, y, y la que es una se puede convertir en la otra? o ¿Cómo funciona
1: eso? No, hay dos grandes tipos de diabetes, ah, que es la diabetes tipo 1, eh, es la diabetes que se ve más en los niños, en los jóvenes, mm. pero también puede pro eh, aparecer en los adultos, no, pero es poco frecuente en la, en la etapa adulta.
0: ¿Y es más, es más, sí, más, más, los, es inofensivo, más inofensivo, digamos? O no, tiene no, que,
1: no, 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 no eh, son casi iguales, pero ¿Cuál es la, di ¿Dónde está la diferencia? Primero, eh, la, el tiempo, eh, la edad en que aparece. Segundo, que es de, de origen, la causa es diferente. Mm. La causa es diferente. La diabetes tipo 1 es fundamentalmente, la causa es un proceso inmunológico mm. que aparece en la persona y que no tiene nada que ver con lo que comió, con lo que hizo, no tiene nada que ver generalmente con los padres, con los abuelos, no tiene una herencia, sino ya nace con uh -huh. una predisposición ah, Pero esa predisposición ya viene en el cromosoma uh -huh. Entonces eh, existe una predisposición A desarrollar esta patología inmunológica Que puede ser diabetes tipo 1 Pero puede ser también otras patologías autoinmunes uh -huh. Y puede aparec eh, aparecer desde que nace hasta que se muere uh -huh. La, El mayor eh, porcentaje aparece entre 8 a 14 años no Aproximadamente uh -huh. Pero puede aparecer antes de eso o después ¿Verdad? Uh -huh. Y la causa inmunológica. Hasta hoy día, esa diabetes no se puede evitar. No se puede. O sea, aparece eh, y cuando puede aparecer que hace que aparezca a los 8, a los 12, a los 20, bueno, Depende de un disparador que sí es externo, no se sabe bien todavía qué es ese disparador que hace que empiece el proceso inmunológico, que puede ser eh, un virus, uh -huh. una toxina, no se sabe bien no se aún, sabe. ¿verdad? Sí, sí. Y tampoco no existe eh, hasta este momento un mecanismo efectivo para prevenir ese proceso Mira. inmunológico. Existen muchísimos estudios que se están haciendo para bloquear, o sea, una vez que empieza ese proceso, para bloquear, para que no prosiga ese proceso inmunológico, porque ¿qué es lo que es, hace ese proceso inmunológico? Que los anticuerpos, que son eh, los que eh, defienden nuestro cuerpo, en este caso ataca el cuerpo, uh -huh. e, e, específicamente el páncreas y dentro del páncreas las células productoras de insulina, o sea que Entonces, nuestros
0: amigos se revelan. Eh, ¿no? sí, son los
1: anticuerpos sí, sí. Eh, contra las insulinas, contra las células que producen insulina. Se llama uh -huh. anticuerpos anticélulas beta. Uh -huh. Entonces, esos anticuerpos, en vez de defender ataca Y al atacar destruye estas células productoras de insulina y a medida que eh, aumenta ese proceso va destruyendo más células productoras de insulina y llega un momento que la persona ya no produce más insulina. Mm. Entonces el problema es falta de insulina. Claro. Eso es lo que aparece en la diabetes tipo 2. El tratamiento, al no eh, producir más insulina, generalmente tiene que perder 70% de, de insulina para que se manifieste claramente de producción de insulina. Entonces, al no producir más insulina, entonces el tratamiento es medio lógico, o sea, dar insulina, mm. dar lo que falta, mm. porque no existe otra eh, eh, otra cosa que, pro, que disminuya el azúcar en sangre que no sea la insulina. Mm. O sea, no hay una pastilla que actúa en la sangre y baja el nivel de azúcar. No, las pastillas actúan en algún lado para que la propia insulina del organismo eh, baje el nivel de azúcar. ¿Y, y, la, el,
0: ¿y la alimentación?
1: La alimentación también. Sí. La alimentación ayuda ah, a que el azúcar no suba tan rápidamente. Okay, okay. Pero en este caso de la diabetes tipo 1, entonces hay poca producción o nula producción de insulina por el páncreas entonces el tratamiento de entrada es insulina, por lo que la gente a veces dice que es más grave porque de entrada cuando se hace el diagnóstico necesita insulina y uh -huh. no es más grave uh -huh. o sea, nada más que tiene menor cantidad de insulina entonces eh, hay que dar insulina o sea, reponer lo que falta nada más o sea, el tratamiento es reponer lo que falta, ¿le falta insulina? bueno, le ponemos insulina eh, lastimosamente hasta hoy día no hay insulina en forma oral, ¿verdad? en uh -huh. pastilla. Hay eh, muchísimos intentos de, de fabricar, ¿verdad? De, en investigaciones, de eh, hacerlo en forma oral, pero llega al estómago y se destruye. ¿verdad? Uh -huh. Después también hubo intentos de hacerlo en forma en aerosol, ¿verdad? como esos que se usan para el asma, sí, así. Sí pero tampoco no anduvo, ¿verdad? Porque a veces produce rinitis o las personas también tienen rinitis, después produce una, como una inflamación a nivel de los bronquios y no se puede usar por mucho tiempo, en forma crónica. Entonces también se desechó eso. Sin embargo, se sigue, se sigue eh, investigando en ese sentido para que haya insulina en eh, vía oral, ¿verdad? Pero hasta el momento no. ¿Por qué? Porque se destruye eh, la insulina. Entonces la única forma eh, de poder aportar al organismo insulina es la vía inyectable.
0: ¿De dónde se saca la insulina que se inyecta? ¿Cómo se produce sí. eso? ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Sí, las primeras insulinas eran de animales, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Primero eran de vaca, que, se, eh, que ellos también tienen la insulina, ¿verdad? Pero entonces se cambiaba, había una proteína que era diferente, no, había tres proteínas que eran diferentes y eso se cambiaba por eh, en el laboratorio por la insu eh, la insulina de la proteína humana uh -huh. entonces eran eh, insulina eh, bovina uh -huh después eh, la mejor insulina en esa después vino la porcina que tenía una sola proteína diferente a la humana entonces se le cambiaba una sola proteína pero hoy día son todas sintéticas que se hacen en el laboratorio son el laboratorio. exactamente igual que la insulina humana y eh, gracias y entonces eh, se, cambia, se hace en el laboratorio y entonces ya no hay problema verdad ya no tenemos también tantas alergias como antes se tenía porque eran insulinas de origen animal verdad son claro. todas insulinas humanas y
0: costosas, costosas esas Y sí, son para,
1: costosas. Son costosas, eh, costosas. Eh, algunas no tanto, uh -huh. pero las que vienen, como ahora vienen insulinas, eh, como diríamos, más fácil, sí, eh, sí. facilitando el uso. Por ejemplo, antes las insulinas que teníamos, teníamos que aplicar esperar una hora para comer uh -huh. y entonces ah. esa una hora era mucho tiempo. Ahora, ahora
0: veo que un poquito antes de comer sí, se aplica. Y,
1: y ahora eh, se aplica y se puede comer, sí, sí, por ejemplo. Sí, entonces sí. es una ventaja también eso. Sí, sí, sí. Y son insulinas sí. menos y, eh, y, alérgica, diría.
0: Y no hay problemas con, un, con una sobredosis. El paciente no, no puede de repente... No,
1: ¿no? Eh, generalmente no, porque las personas que empiezan a empiezan la insulina, generalmente se le da una eh, orientación, una educación uh -huh. de cuántas la dosis, ¿verdad? Que es muy importante. Lógicamente que si no sabe y se equivoca, puede uh -huh. aplicarse más, ¿verdad? O, Entonces, o, eso. o menos un poco menos también, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, uno también en el momento que inicia la insulina, ya le hace la educación y ya se le dice, bueno, mm. si baja mucho, eh, ¿qué tiene que hacer, verdad sí. Y si se aplica además, lógicamente que va a bajar más su nivel de glucosa y entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente, verdad mm. O sea que cuando baja mucho el nivel de glucosa, no se tiene tiempo para ir al centro asistencial. Sí. O entonces, sea, el paciente tiene que hacer la, las primeras medidas y después llamarle a su médico.
0: Qué cosa. Puedo hacer algunas preguntas del parte de la gente, ¿sí? Buenos días. Eh, ¿Es hereditario la diabetes? ¿Cómo uno se puede cuidar? Bueno, ¿y qué estudio hacer? Mis abuelos tenían diabetes, quedaron con una ceguera hasta que murieron de eso. Uh -huh. ¿Hay una predisposición ahí?
1: Sí. Lo que decíamos justamente que decía, eh, te comentaba de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Sí, sí. que no es hereditaria, que ya la persona tiene la predisposición, ya viene en el cromosoma, pero no tiene nada que ver con los familiares. Sí. Sin embargo, el otro grupo de diabetes que es realmente la que es cada día más frecuente y es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, que sí tiene una predisposición genética, o sea, si mis padres, mis abuelos tuvieron, es probable que yo tenga. Es probable significa que no es seguro. Pero uh -huh. ¿de qué depende que yo tenga eso, que la persona tenga eso, si es probable o no? Y depende de factores externos. Uh -huh. Así como la diabetes tipo 1, decimos que hay un virus, una, una toxina que no sabemos bien qué es, en este caso sí sabemos qué es. Uh -huh. Y es hábitos que tienen que ver con nosotros. Uh -huh. La mala alimentación la vida sedentaria, la inactividad física el sobrepeso y la obesidad son los factores que hacen que dispare la diabetes tipo uh -huh. 2 que ya tiene una predisposición pero eh, antes también cuando se conocía menos y cuando la diabetes no era tan frecuente como hoy día eh, la causa más frecuente era esta predisposición genética y la edad uh -huh. por encima de los 60 años era más frecuente pero hoy día el gran aumento de la diabetes no se debe ...a Esos antecedentes familiares uh -huh. se debe fundamentalmente con el, estilo de vida. con el estilo de vida. Es decir, que una persona que tiene obesidad, la obesidad es la antesala de la diabetes. Uh -huh. Entonces, la persona que tiene obesidad y no está haciendo actividad física, seguro que en un tiempo va a desarrollar diabetes. Un
0: potencial inmediato. Sí. ¿sí? Y
1: también hoy día uh -huh. sabemos que antes también existía un estadio previo a la diabetes que es la prediabetes. Uh -huh. La prediabetes no da sintomatología, la persona puede sentirse súper bien, incluso si se va a hacer un análisis, su análisis basal le puede salir normal. Mm. Pero cuando tiene una infección, un resfrío, una cirugía, le va a subir su azúcar. Okay. Cuando pasa todo eso, está otra vez normal. Pero si se hace el test de tolerancia oral a la glucosa que es una glucemia en ayunas, luego toma un vaso de agua con azúcar que le dan en el laboratorio, a las dos horas se hace un nuevo control, ese el control de la segunda hora, uh -huh. si le da 140 a 199 miligramos por decilitro, ese es un nivel que no es todavía diabetes, pero que es una prediabetes.
0: Está diciendo algo muy importante, porque ¿cuánto es el nivel, digamos, en, en ayuna normal de, 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 el sondeo normal, ¿no? ¿Cuánto? ¿De 90? ¿100? creo que es una cosa No, así.
1: es de 70 sí. a, a, 90, eh, a 100 sería... Pero
0: hay un acuerdo universal al respecto de eso, doctora. Sí. Porque me parece pero, que... Eh.
1: No, lo que es después es que por encima de 100, uh -huh. por encima de 100, eh, 110 a... Bueno, lo normal es eso, pero uh -huh. lo, los niveles para tener diabetes 126 dos valores de 126 en ayuna ya hace el diagnóstico de diabetes. Dos, dos valores dos. de 126 en ayuna hace el diagnóstico de diabetes. Ahora, si una persona, si el valor normal es de 70 a 100 y una persona tiene 110 o 115, ni no es 126 y no está a, a 100, entonces mm. está como en un en un eh, rango que hoy día está clasificado desde 110 a 125 es, se llama glucemia en ayuna alterada. Uh -huh. Entonces tenemos dos estadios de la prediabetes. Eso también es una prediabetes. Sí. ¿Qué podemos hacer? Por glucemia en ayunas, entonces 110 a 125 es glucemia en ayuna alterada. Uh -huh. Y podemos hacer también el diagnóstico de prediabetes por la intolerancia a la glucosa, que es el estudio que le dije que a las claro. dos horas tiene 140 y menos de 200, eso también es una intolerancia a la glucosa y está en el estadio de prediabetes. Ojalá que las personas que tengan eh, esos hagan su diagnóstico en el estadio de prediabetes porque entonces es mucho más fácil, entonces está mucho más alejado de los de las complicaciones crónicas que estamos diciendo que son realmente la parte invalidante de la diabetes, llegar a esas complicaciones crónicas y llegar a esas complicaciones crónicas en la etapa terminal peor aún vera. Uh -huh. Y entonces la diabetes tipo 2, como te decía, es hoy día la epidemia de la diabetes tipo 2, no es tanto por el antecedente familiar ni por la edad, sino es por el estilo de vida, es por la presencia de sobrepeso y obesidad es por la presencia de inactividad física y la mala alimentación. Estos son los factores más importantes que hace que se desarrolle la diabetes. Y son factores adquiridos, son factores que podemos modificar y depende de nosotros. Por ejemplo, el antecedente familiar no podemos modificar, la uh -huh. edad no podemos modificar. Pero esos son los menos, los más son los que tienen un hábito eh, alimentario no saludable que se puede modificar la actividad física podemos también hacer ¿verdad? y podemos bajar de peso sí. con eso podemos prevenir la diabetes
0: tres estados ahí no soy diabético hay una prediabetes y hay la diabetes propiamente si yo llego a la prediabetes, voy a ser un prediabético para siempre ya o eso fue un disparo casual nomás y después puede volver a la normalidad
1: sí no, eh, seguramente va a desarrollar diabetes con el tiempo, con el tiempo. pero ¿Qué es lo que pasa? Que si se te hace el diagnóstico en la etapa de prediabetes, si estás sin tratamiento, probablemente en seis meses, un año, ya desarrolles diabetes. Ajá. Pero si empezás a hacer el tratamiento, eso te puede durar hasta 10 años,
0: uh -huh. bueno. que es
1: muy importante. Sí. Entonces, después y además, todo ese 10 años, uno puede ir cambiando sus hábitos, hacer ya un hábito saludable entonces cuando llegue la etapa de diabetes ya no va a ser un, un cambio brusco, sino va a ser seguramente el, la adición de medicamentos ya para el nivel de azúcar, para sí. bajar el nivel de azúcar
0: Buenos días, una pregunta para la doctora si una persona diabética trata con insulina y Metformina, 850 miligramos, ¿hasta cuánto tiene que mantener su hemoglobina eh, eh, delicada? Algo así. Uh -huh. sí.
1: Bueno, eh, con cualquier tratamiento, ese es un tratamiento combinado con pastilla e insulina. Muy bien. Eh, cualquier tratamiento ya sea solo con pastilla, con una o varias pastillas, con insulina totalmente, todos, el nivel que se tiene que mantener es una hemoglobina glicada hasta 7. El valor normal de una hemoglobina glicada es de 4,5 a 6. Uh -huh. Y eh, de 6 o 6.5 hasta 7 sería lo ideal. Ese nivel, porque es el, el óptimo, es lo ideal, porque todos los grandes estudios han demostrado que si se mantiene hasta 7, la hemoglobina glicada, por más de que ya está fuera de rango, las, las posibilidades de tener complicaciones crónicas son muy escasas, uh -huh. muy escasas. Sí. Entonces, eh, ese, ese es por eso el objetivo del control metabólico. Sin embargo, se ha visto que con hemoglobina glicada de 8 para arriba, se ven muchas complicaciones crónicas. Por eso es que si una persona tiene diabetes y mantiene una hemoglobina glicada hasta 7, puede estar tranquila porque probablemente no va a tener complicaciones crónicas. O si tiene, va a tener en una etapa muy tardía. ¿verdad?
0: Sí, sí. En esta era de los trasplantes, si tuviera que trasplantarse algo del cuerpo para ya no más ser diabético, ¿qué es lo que hay que trasplantar?
1: El páncreas.
0: El páncreas. Y, eso, sí, y, 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 y
1: todavía no existe ese. No hay posibilidad. No, es muy complejo, ¿no? Es, es recha hay mucho rechazo Ajá. Lo que se está haciendo Y hace muchísimo tiempo Y hasta ahora no se logra Es el trasplante de células betas O sea, el, eh, el páncreas Es un órgano alargado que está detrás Del estómago que sí, es sí. grande Diríamos así como la mano más o menos pero dentro de eso existen así como islotes, agrupación de células, uh -huh. que se llaman islotes de Langerhans, y dentro de eso esas células se llaman células beta. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que esas células betas se, se forman en el laboratorio ¿verdad? y eso se le inyecta a las personas. Uh -huh. Y ese es el trasplante de células beta.
0: ¿Se le inyecta donde hay, en el páncreas mismo?
1: Se le inyecta en el hígado, Ajá. en diferentes lugares se puede inyectar, se está haciendo eh, esta... Eh, esta experiencia, ¿verdad? las investigaciones. Y eso es lo que se vio que produce menos eh, rechazo. Mm. Y entonces puede durar. Incluso ya hay experiencia de personas que estuvieron con ese trasplante más de dos años. Ah, sí. Pero después, nuevamente hay rechazo, se destruye mm. todo. ¿verdad? Entonces están buscando... Eh, esto se inició, por ejemplo, en monos, después mm. se hizo en perros... Y ahora eh, las investigaciones prácticamente todos en humanos. Sí, sí,
0: sí, sí. Y aunque se lograse... Sí, eh,
1: ese eh, es, es el futuro en sí, cuanto a trasplantes, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Dispositivos electrónicos no se pueden, ¿no? ¿eh? Yo escuché hablar, no sé si los israelitas o alguien que estaban trabajando con un dispositivo que tenía que ver con el páncreas, ¿no?
1: No, lo que existe es la administración de insulina a través de una bomba de infusión, ah. eso es lo que existe también, o sea que la forma de administrar la insulina puede ser con las jeringas, uh -huh. las jeringas comunes, que son jeringas de insulina, pero el mecanismo es igual, después la lapicera... Las, los PEM, las lapiceras que sí, son, sí. las agujas son pequeñísimas, pequeñísimas, uh -huh. o sea eh, cortas y son súper delgadas que son ya indoloras, uno ya no siente nada Ay, y eh. en lo otro es la bomba de infusión que es así como chico así uh -huh. como este verdad, sí, sí. un celular pequeño eh, <coughs> que es una mini computadora uh -huh que ahí se, se introduce también una ampolla de insulina y se va calculando cuánto yo quiero enviar en 24 horas la insulina, okay. entonces uno dice 0, tanto eh, por hora en 24 horas, hmm. y entonces también hay una, como un botón o sea, hay diferentes modelos pero sí. uno, uno le voy a explicar eso entonces uno se olvida porque eh, lo ¿qué es lo que hace esta bomba de infusión? simula el páncreas porque el páncreas, que es lo que hace nuestro páncreas normal, produce insulina las 24 horas, pero produce en un nivel basal. Y cuando nosotros comemos algo secreta mayor cantidad de insulinas. Pongamos que ahora estamos así tomando agua, pero de repente... Un alguien chipazo o, por ejemplo. Un chipazo o, o algo dulce, un dulce, qué sí, sé sí, yo, sí. de, no sé... un eh, pues, dulce mamón, qué a, sé yo. Acá se bueno, alguna. entonces empezamos a comer eso. Cuando sí. llega al estómago, ese dulce que... Sí. Porque tiene que ver con el azúcar fundamentalmente. Sí, sí, sí. Llega al estómago... Es como un sensor que dice, bueno, llega azúcar y la, el páncreas produce, libera a la sangre gran cantidad de insulina. Mm. Bueno, ¿qué es lo que no se puede hacer? Se simula por eso. Entonces, yo decido cuándo voy a comer. Entonces, ese basal que hace el páncreas, yo programo en la mini computadora okay. cuánto se me va a ir eh, en 24 horas. Después, cuando yo voy a comer, aprieto, Sí. unos botones y entonces cada botón me significa una unidad o dos unidades y aprieto cuánto cuántas unidades voy a, a aplicarme, pero de qué depende cuántas unidades yo me voy a aplicar, depende de lo que voy a comer. Sí. y ahí se hace el conteo de carbohidratos cuando me sirven la comida yo digo ¿cuántos gramos de carbohidratos hay acá? y entonces ahí puedo saber cuántas dosis de insulina necesito para metabolizar eso que voy a comer hmm. eso es lo que hay hoy día eh, las infusión Ajá, eh, sí. las bombas de infusión
0: bueno, que cuántas cosas ¿eh? A veces me siento un profesor tomando un examen a una... <risa> y me hace bien. <risa> Aumenta mi ego. Si tuviera que ponerle una nota, yo le pongo cinco felicitados <risa> por tantas cosas. Bueno, el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, sí. ¿verdad? Esto, así como la el, el mes que se fue, que fue el mes rosa y que concienció a muchas mujeres, yo espero que a todas, ¿no? con el tema de, la, de controlarse en la mamografía y todo eso, este tiene que ser un, un mes que me parece también que tiene que ver con la cuestión de los hombres y la, el sí, cuidado de sí. la próstata. el cáncer de próstata. Cáncer sí. de próstata, sí, y dos, sí. son dos cosas. Sí. Hay que considerar la diabetes y, muchachos, este controles con respecto a la próstata. ¿El control de próstata así a nivel de sangre? Eh, eh, ¿Es positivo? Y de,
1: de próstata eh, también hay manualmente, como el eslogan de, sí. de la campaña dice, eh, una vez eh, te toca algo así, ¿verdad? que se hace un tacto rectal también para, para palpar el, el, la próstata, sí. pero se puede hacer ecografía, pero se puede hacer también análisis. ¿verdad? Eh, hay varias formas de hacer. Perfecto. Y el cáncer de próstata está este mes sí. es también una, tiene una cinta azul, ¿verdad? Sí, sí, azul. Y eh, la diabetes también tiene una cinta celeste, ¿verdad? Uh -huh. un, un círculo azul, ¿verdad? Sí. Que es más celeste que azul, un círculo azul qué significa infinito, ¿verdad? qué significa la paz, qué significa la unión, qué significa todos juntos podemos vencer lo podemos que es la diabetes hacer, sí. y generalmente también por el Día Mundial de la Diabetes se, puede, se suele iluminar el Panteón de los Héroes, el Palacio sí, de sí, sí. Justicia, el Palacio de Justicia, el Palacio sí. de López, el Cabildo también. El Palacio también de
0: Justicia todo. no lo ilumina nada.
1: <risa> Eso me salió. Disculpe. Sí.
0: Bueno, está bien. Y
1: bueno, entonces se suele hacer también, y bueno, lógicamente hay actividades en, en muchos lugares, eh, se va a hacer eh, caminatas, uh -huh. se va a hacer detecciones, eh, van a salir seguramente ya las promociones de IPS, el Ministerio de Salud, el hospital de clínica, seguro que el Centro Médico Bautista también, ¿verdad? Eh, siempre se hacen eh, promoción justamente para poder eh, llegar a a, a, a controlarse es ah. una oportunidad también o sea qué es lo que se pretende con las campañas de los días mundiales acercarse a la gente para que la gente sepa quiénes tienen factores de riesgo mm. lógicamente como dijimos hoy eh, los que tienen antecedente familiar tienen sí, un sí. riesgo las mujeres que tuvieron un embarazo y durante el embarazo tuvieron una diabetes gestacional mm -hmm. las mujeres que tienen el diagnóstico síndrome ovario poliquístico las, eh, en mujeres y en todas las personas varones y mujeres que no hacen actividad física que tienen sobrepeso obesidad eh, tienen posibilidad son factores de riesgo que hacen que se desarrolle diabetes entonces en esta en esta en este mes del día mundial también es decirle a esas personas que tienen riesgo y que es muy fácil hacer el diagnóstico, irse al hospital, hacer una glucemia, consultar con un médico, eh, requerirle al médico que le dé un plan de alimentación, un plan de actividad física para revertir si es que tiene, verá. Si no tiene, bueno, igual hacer las medidas de prevención, verá, para no tener nunca, porque si uno puede evitar, mejor aún.
0: Sí, tenemos mucho que seguir hablando. Nuestro tiempo se ha ido, pero qué bueno que acá hay muchas preguntas que quedan sin poder pasarla a usted, pero como usted ha hablado y explicado tantas cosas, probablemente las respuestas han ido también. No así de manera tan personalizada, pero para tener una atención personalizada, busque usted su médico de familia en el Centro Médico Autista. Por supuesto, pueden consultar con la doctora también. Yo le voy a dar el número de teléfono. Si eh, este, el programa ha creado conciencia, sana conciencia, de que hay que andar eh, cuidando la salud, entonces anota este número 021-688-9000. Ahí puede usted este, tener todas las opciones en el Centro Médico autista suponiendo que no tenga un médico de familia, por ejemplo, dé una cita, pida una cita con un médico de familia para hacer un control, un chequeo general y entonces advertir a tiempo las cosas que están sucediendo con su cuerpo, con su persona. Doctora, le agradezco mucho su visita hoy acá. Espero que no tardemos tres años para volverla a tener.
1: ¿eh? <risa> Verá, vamos a ver, va a volver más, más frecuentemente. Sí, sí, va a ser
0: un placer. Muchas gracias. Igualmente, ¿eh? un, un placer saludo estar contigo Un saludo Saludo al Muchas plantel gracias. de manera muy especial al doctor Ocampo, ¿sí? Ah, ya, sí. Sí, sí. dígale que es un poco ingrato conmigo. pero También. Él, él sabrá. <ríe> que
1: venga de vez en cuando. Que venga de vez
0: en cuando, sí, seguimos. Todo, hasta <ríe> luego. Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.